0: A ver, pongámonos serios, os habéis fijado en lo chulos que son los carteles que hacemos en Shadowlands para redes sociales, ¿no? Con la portada del libro y elementos gráficos guapísimos y una frase para llamar la atención. O, o habréis visto uno de esos vídeos que salen para presentar un juego animando las ilustraciones y con una música potente y épica que te da ganas de coger y ponerte a jugar. O, o te has fijado en... Lo, en que están últimamente en las páginas de preventa y cómo entran por los ojos para seducirte al lado oscuro del rol. Vale, pues todo eso es culpa de una compañera de la editorial, Laura Failde. Laura es una de esas personas que no están en la primera línea y que muchas veces no se dejan ver, pero cuyo trabajo es imprescindible para lo que hacemos aquí. Así que hoy permitidme abrir la trastienda de Shadowlands para presentaros a Laura Failde, diseñadora gráfica, rolera del lado narrativo de la fuerza y buena gente en general. Pasad, por favor. Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos otro miércoles aquí a la trastienda de Shadowlands, que esta vez estoy un, un poco más cerca de la superficie de lo habitual porque ha venido a visitarme una de las compañeras de la editorial, Laura, Laura Fahide. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Laura?
1: Hola, ¿qué tal? Estamos en el sótano aún, ¿eh? Queda un poquito <risa> para salir.
0: Bien, bien. Bueno, tiene lo de los ecos que salen de rincones en los que nadie mira, pero está el fontanero mirándolo, todo, ¿no? <risa> todo en orden. Te presento mínimamente porque creo que es la primera vez que vienes al podcast, ¿verdad? Sí. Un placer. Entonces, Laura es nuestra compañera, es diseñadora gráfica de la editorial ya que se está encargando ahora no de la ilustración de los manuales, sino de todo pues lo que la acompaña. ¿no? Por ejemplo, los rótulos que veis muchas veces en redes sociales, los memes, el diseño de las páginas web de, de preventa y, en general, todo lo que tiene que ver con la comunicación gráfica de Shadowlands, es así, ¿verdad? No lo he dicho mentira.
1: No, no. De momento todo cierto.
0: Y además, pues, bueno, buena parte de los que tenemos aquí, el vicio de trabajar en esto pues también es, es rolera, ¿no? De hecho, creo que si empezaste a trabajar en, en Shadowlands precisamente por eso, ¿no? Nos, ¿Nos cuentas la historia de cómo te acercaste a la editorial por primera vez?
1: Bueno, sí. Lo que sucedió es que bueno, yo estaba en, en mi último año de carrera y se acercaba a ese temido momento de las prácticas curriculares... Y un día me acerqué a un festival DAO, que por quien no lo conozca es un festival de juegos de mesa y juegos de rol. Y bueno, ahí andaba Joaquín y le asalté un poco por si querían a gente de prácticas. Y desde entonces aquí estoy.
0: Es un buen una buena técnica siempre. Así, sí. No que <ríe> usted preguntar, porque si es justo un trabajo a veces hay suerte y, sí. y está disponible. Creo que además estabas por aquel entonces haciendo como un proyecto para la carrera... ¿no? Justo lo, lo relacionaste sí, sí. con los juegos
1: de rol, ¿no? Sí, se me metió en la cabeza, ¿por qué no? Eh, como trabajo de final de grado, hacer un, un juego de rol y diseñarlo, maquetarlo, redactarlo, que fue lo más difícil, y, y bueno, el título me lo han dado, así que creo que tan mal lo estuvo de momento.
0: <risa> Oye, pues ya lo enseñarás algún día también, ¿no? ¿O...
1: Algún día, sigue en el sótano con nosotros...
0: Siempre toca animarse. No ¿eh? sé <risa> cuándo juegas, de cuándo empezaste con el gusanillo de Israel.
1: A ver, el gusanillo uh, estaba ahí hace mucho ya. Lo que ocurre es que siempre el entorno es lo que tiene que acompañar. Y cuando encuentras a gente, cuesta más. Entre algún one shot, alguna campaña fallida, de estas que se acaban de manera súbita, quizá cinco añitos o así, y ahora ya estoy mucho más establecida una relación más, más estable para el rol y la mía.
0: Que tienes ahí tu, ya tu mesa fija, ¿no?
1: Sí, afortunadamente, una gran mesa.
0: Háblanos un poco de aquí, de, 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 de tu trabajo en Shadowlands, ¿no? Porque esto de, de diseño gráfico, para quien no está metido, siempre suena un poco esotérico, ¿no? Entonces, vemos sí. un poco tu, tu día a día en la editorial, ¿de qué te ocupas?
1: Eh, el diseño gráfico, como has dicho antes, un poco es comunicar. Entonces, puede ser muchísimas cosas. Mi, mi día a día consiste en realizar o crear todas aquellas publicidades que se ven en redes sociales, banners para mails, temas de, eh, de maquetación de la página web para poder comunicar bien los productos. También me he adentrado un poco en el mundo del modelado y la animación para poder comunicar bien pues, las cosas tan chulas que hacemos aquí. Y luego ya, un poco más allá, un poco de, de apoyo y soporte en todo lo que se necesite a mis compañeras de ya sea de diseño de maquetación, las pequeñas pinceladas que pueda echarles una mano, ahí estoy.
0: Es mmm, clave en esto tuyo, ¿no? De combinar texto y e imagen.
1: Sí, bueno, sí, sí.
0: Primo hermano de maquetación en muchos asuntos, ¿no? Sí. Y bueno, si habéis visto algunos de estos vídeos y animaciones tan chulos que se hacen a veces para <ríe> presentar juegos, eso también es culpa de Laura. Sí. Pero...
1: Totalmente culpable.
0: Sí, ya sabéis, si ves un anuncio y os entran ganas de apuntaros a alguna preventa, ya sabéis. ¿sí que hay... Lo siento. Hay, ¿sí que <ríe> Digamos que, te, que es un trabajo que te exige también meterte bien en el juego, no conocer qué, es, qué estás contando. ¿no? Que no es lo mismo hacer una publi para la dossier que hacer una publi para Ruth. No,
1: no para nada.
0: Por juntar dos preventas que se hicieron muy, muy seguidas. Sí,
1: sí, sí. Creo que fueron de la mano un poco la creación de esas cosas. Sí, con cualquier producto gráfico al final tienes que entender muy bien qué comunicas. Porque eso hará que tú diseñes de una manera u otra. Y bueno, tampoco es que lo haga muy obligado, porque al final son juegos, es rol, son cosas que me gustan. Así que todo rueda bastante bien.
0: Bueno, la suerte que tenemos aquí es que podemos trabajar con cosas que nos gustan, claro. Se hace, sí. se hace mucho más llevadero. Y volviendo un poquito además más a, a tus experiencias como rolera, ¿no? Decías que esos, que esos primeros pasos siempre son difíciles, ¿no? Conoces lo que es el rol y dices, Ay, quiero jugar, pero ¿cómo, cómo hago, no? ¿Cómo hago, no? ¿Cómo fue tu caso? ¿Cómo te llamaste a la puerta de algún club? O...
1: Pues eh, los aquellos primeros pasos fue a partir de algún amigo que sí que jugaba y acabó pues eso. En aquellas campañas que empiezas con mucha ilusión y, y acaban en la nada.
0: Un minuto de silencio por esas campañas que nunca acaban. Por <ríe>
1: Y luego, cuando Jessica sí que empecé a jugar de verdad, fue con unas amigas, se nos fue un poco la cabeza y nos montamos, pero una campaña de rol así un poco más diferente, eh, como un, ¿cómo se llama? Un dating simulator, así como el instituto y desentrañar los misterios y cuál es nuestro pasado, una cosa un poco más interpretativa y teatrera.
0: Que eso es algo que muchas veces nos explicita dentro de la ficción, ¿no? Pero eso de llegar a juegos es una forma más narrativa, ¿no? Ambulando más directamente ficción, como eso lo ves. Simuladores de citas ¿no? o los visual sí. novels. Había un debate de otro día en, en ex-Twitter sobre esto, culpa de Tiberio, por cierto, muy interesante, ¿no? Porque eh, consideramos el Baldur's Gate un juego de rol. Bueno, Baldur's Gate es un juego de rol muy claramente, ¿no? Pero yo que sé, diablo, sí. se habla de un juego de rol porque subes niveles, pero un visual novel, no. Cuando en realidad puede tener mucho más que ver con el rol que jugamos en mesa, en el sentido de interpretar y tomar decisiones, en el no de eh, más sacar goblins muy rápido.
1: Bueno, yo creo que eso, por una parte, es la concepción que se tiene del rol, de, desde un punto de vista más externo, que, que otra cosa. Y luego, quizá hay, hay este tipo de, de juegos más visuales, eh, novelas y tal, quizá está más asociado a casas, adolescentes, niños... Y parece que se le quita un poco de importancia cuando todo depende de, de la historia que quieras contar y cómo la disfrutes, ¿no? Al final es, es rol igual.
0: Sí, claro, sí, es un, un género como tú cualquiera, ¿no? Hay cosas sí. ahí interesantes.
1: Ah, yo soy una gran defensora de ellos. siempre <risa> me han gustado mucho. Y dan para mucho, da, da mucho juego. Pero depende mucho de cómo te guste jugar a ti también.
0: En mm, relación y préstamos DIY a los videojuegos puede dar otro programa otro día, ¿ves? <risa> <risa> Con la gente que estáis entrando más recientemente tiene mucho, mucho que ver. No sé cuánta gente nos meterá ahora en la oficina pero supongo que bastante.
1: Y ahora ya pues encontré mi mesa de dungeons y estoy súper feliz.
0: Estando ahí duramente a Dungeons Quintan. Sí. <risa> y esas, esas primeras campañas que me cuentas fueron dungeons también. Bueno.
1: Sí, fueron, fueron dungeons también. Que la verdad, como, como novata, cuando te envían todo lo que tienes que aprender es un poco abrumador, pero al final... Bueno, se disfruta. Tiene todas sus cosas.
0: Bueno, sí, entender una picha de daños cuando empiezas de primera... Sí, sí, sí. Me... Pero bueno, es una de esas cosas que se pasan de de, de, una, de un grupo a otro, ¿no? Pero aparte de eso, ¿ves ¿algún algún otro juego que has probado más allá de Dungeons o que te apetezca probar?
1: Que he probado? Bueno, esto es que he comentado. He hecho alguna partida de Warhammer Fantasy... Creo que se llama así, Fantasy role playing no sé. Eh, y me he quedado un poco ahí. Lo que tengo muchísimas ganas de, de jugar, que es mi proyecto futuro de a lo mejor ser máster, es el anillo único, aunque sea un poco quizá cliché o de friki, pero bueno, eh, único. tengo muchas ganas. llevo desde muy pequeñita siendo fan y me apetece. Pero bueno, es una cosa a futuro. Y luego a tema ya de cosas más diferentes porque el rol sí que necesitas normalmente a más personas pero me gustaría probar algún juego de rol en solitario y le tengo eh, el ojo echado al thousand year old vampire que es eh, como un juego narrativo en que tú vas redactando bueno pues tu vida como vampiro como olvidas tus primeros recuerdos se ve que no sé que es muy interesante y que te hace pensar mucho
0: Sí, es otro formato que también se está se está poniendo. Yo sé, yo tengo por probar, pero si no te me contarás qué tal. ¿no? Vale. Porque se pierde. Pero bueno, estoy viendo que lo que te tira es la fantasía, ¿no?
1: Sí, 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 la verdad es que sí.
0: No nos escondemos. No. Vampiro de mil años está a punto de, de traerse ahora en castellano. Estaba buscando la No me acuerdo quién es, pero bueno.
1: Ah, bueno. Eh, eso me lo apunto mentalmente, la verdad. Sí. Iba a jugarlo en inglés ya, sí, sin problema. Sí,
0: pues alguien, lo, alguien anunció que voy a traducir eh, El refugio de Raikov. La gente del refugio de Raikov lo ha anunciado. No sé sí, si sí, ya salió un evento o va a salir, pero lo tienes ahí a, a tiro. Y después así que estás empezando en, en, pensando en ponerte a masterear, ¿no? En hacer directo de juego.
1: Sí, hice un, una pequeña prueba de un one-shot y no fue mal. Tampoco fue increíble porque, bueno, cuando uno empieza pues se pone muy nervioso y le cuesta. Pero me gustaría poder hacer yo mi historia y poder interpretar y, y conducir a mis... No sé, pasarlo bien, lo que tiene el ser máster. Me lo pasé muy bien, aunque fue un poco accidentado y quiero repetir.
0: Sí, es pues siempre un, un buen paso. A veces un poco de miedo, ¿no? Pero el miedo, <risa> lo, lo que suelo decir en estos casos es que... Sí, sí, te vas a equivocar, y, y, pero es divertido igual. O sea, pues, yo me, me equivoco en todas las partidas, todavía es muy bien cosas. Y digo, esta idea estaría guay y luego no la meto. O, 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 o en el pues, vale, una regla, pero es, eh, sí, divertido igualmente hacerlo. ¿no? O sea, bueno, es una forma de, cre de creación colectiva, de, en conseguir que lo que está en tu cabeza de repente sea compartido con más gente y mola muchísimo, si os apetece. Que no os dé miedo hacerlo mal, porque es, es divertido igual. Es una cosa que sí. si te interesa, si no te interesa, pues bueno. Hay gente que se pasa años y años jugando sin dirigir y está genial, pero se te pica la curiosidad que no te pueda el miedo medio escénico. <risa> pues, lo que entiendo es que sí juegas principalmente en mesa, ¿verdad? No, no, ¿Has dado el paso al online?
1: Bueno, no. Al revés.
0: Ah, sí. Juegas online.
1: Juego en, en, en online. Sí, lamentablemente eh, vivimos en sitios muy diferentes lo, los que jugamos juntos, entonces pues tengo que hacerlo online. A ver, considero personalmente que lo ideal sería en mesa, porque así puedes realmente pues, conectar con tus amigos, ¿no? Pero lo bueno que tenemos hoy en día es que podemos hacerlo en videollamada y, y al menos nos vemos las caras y podemos interpretar y, y pasarlo bien.
0: Sí, son dos formatos distintos, pero bueno, lo online... Es cierto que es a veces más impersonal, pero también depende de jugar con gente estupenda con la que no podías jugar de tal sí. manera. ¿no?
1: La verdad es que sí.
0: Estoy... Bueno, para que quede constancia de que uno es un señor de palabra, hace como cinco o seis programas vino Raquel por aquí. Nos prometimos jugar una aventura de rastro. La acabamos ayer, el día de grabar. Y al final eh, <risas> jugamos gente separada por entre 500 y 1000 kilómetros una aventura divertidísima que solo fue posible porque fue online. Bienvenido sea, ¿no?
1: A ver, está siempre planeado el, el final del campaña en persona para poder tener esa guindilla en el pastel y al menos poder vernos las caras un día. Pero de mientras, bienvenido sea.
0: Bueno, como un poco nos veremos en la ShadowCon, ¿no? Para no una buena partida en mesa.
1: Ah, oh, bueno, ya se verá. <risa>
0: Abril de 2024. Si os apetece veniros a acompañar a Barcelona, shadowlands.es eh, barra shadowcom. Ahí tenéis toda la info, que además nos vamos a un, un palacio muy chulo este año, ¿no? ¿Qué hemos llamado? ¿El parque ¿Ven?
1: Sí, Palau Requesens. Muy bonito. en eh, la parte bastante céntrica de Barcelona. No podéis faltar, que es un, un sitio digno de ver.
0: Muy bien, pues... Eh, te voy a pedir aquí también un consejo de, de ánimo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo animarías a la gente que nos puede estar escuchando y que está igual en esa situación de... ¡Oh, pues a mí me molaba y tal, pero, pero no sé muy bien cómo hacerlo, no me atrevo, me da vergüenza <risa> o se me ha muerto el perro y me ha, me ha comido los deberes <risa> toda la vez, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo animarías a alguien que se quite esas excusas de medio?
1: A ver, si, si se le ha muerto el perro, pues perdón, antes que nada te acompaña el sentimiento, todo lo demás, pues hay varias maneras de, de afrontarlo. Al principio, si eres un poco más tímido, quizá es mejor intentar montar algo con los amigos que ya tengas, aunque no sean roleros, una cosita sencillita para introducirte en el mundo del rol. Y si no, directamente, si, si tienes la suerte de vivir en un sitio como... Yo que estoy en Barcelona, que hay un montón de asociaciones, acércate a una asociación y, y juega. Yo lo, lo hice, conocí a mi campaña en un evento, uno a los eh, integrantes de mi campaña. Y es una manera muy, muy gratificante y, y muy divertida de conocer a gente nueva, probar cosas nuevas y, y meterte en el mundillo. Y, y al final la gente es muy agradable, muy maja, aunque seas novato no te van a comer, te van a querer ayudar al mil por ciento. No tener miedo.
0: Muy guay, que es muy salido, que además si te pica, después pues te da muy buenos momentos y, mm. bueno, te va a acompañar. Bueno, vamos a dar también una... Bueno, esto no se lo he preguntado a Fran todavía, pero bueno, ha sido que quiera que me corte en edición. Pero, eh, <risa> estás así cerca de dar un pasito y de hacer tú también un podcast, ¿verdad? Bueno,
1: ¿puedo contar un poco? <risa> bueno, supongo que aquí los espectadores, bueno, los oyentes más bien dicho algo sabren, sabrán de nuestros proyectos en Kickstarter entonces para poder dar un impulso también a esa parte de, de, de la editorial vamos a lanzar el podcast pero en inglés y lo voy a llevar yo para ir hablando un poco de nuestros proyectos informar a un nivel un poco más internacional de lo que vamos a producir y pues, lo que sí. generamos aquí y, y estas sinergias y estas conversaciones poder hacerlas con un público incluso más amplio
0: Sí, bueno, ya sabéis que una de las cosas que nos no gusta aquí es en estar cerca de, de, de la comunidad, ¿no? Entender. De Voy de decir que si usáis Telegram, estamos de, a una búsqueda de charlas de Shadowlands y la idea llevar esto también a, a la comunidad internacional, pensando en este caso, el, el esperanto moderno que es el inglés. Así que, como a Laura no se le da mal, precisamente, pues, quien sea ángulo pronto podrá escuchar también el, el podcast de Shadowlands en, en su versión internacional.
1: A ver, a ver. Muy pronto, esperemos.
0: Muy bien, pues. Uh, I think that's all for today, Laura.
1: Ah, mm, oh, no me acaso hablar inglés, que estoy nerviosa.
0: <risa> Esto no, no estaba en el que yo me No, no, no. Pero, pero bueno, queda ahí. <risa> Es de ahí para la próxima. Yo creo que ya no te quito más tiempo, que además está ahí, Frank, a ver si acabas el, 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 síguo, el último meme que toca para, para el invierno. <ríe> <risa> Y saltaríamos, pero nada. No, es broma. Entonces, muchas gracias por pasarte y un placer esta cerrita contigo. A ver si estamos pendientes de cruzar dados un día de estos también. Sí. Cuando
1: a ver si un día yo, yo me apunto en bombardeo.
0: Y hasta aquí este programa de la, de la Tienda de Shadowlands. Un poco más para conocer a, a Laura y al equipo de, de la editorial que van pasando por aquí cuando se dejen pillar. Muchas gracias por escucharnos y recordad pues lo que decimos siempre, que jugar está bien, es importante, pero lo verdaderamente importante es cuidar a la gente con la que juegas. Hasta la próxima.